0: Muito bem, graça gra e gra paz do Senhor Jesus, eu sei que alguns estão chegando exatamente neste momento, perderam o louvor, mas tome nota, estaremos juntos aqui outra vez adorando a Deus no dia 14 de novembro, será nosso próximo culto é, presencial aqui, não é com esses amados irmãos que estão participando conosco hoje, eles estarão aqui também no dia 14 de novembro. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Faremos a leitura da carta à igreja de Tiatira, versículos 18 a 29 de Apocalipse, capítulo 2. Então hoje estamos, o nosso tema, você viu aí na nossa página, estas palavras quatro. Iremos assim até a última carta. Estas palavras quatro é a série de palestras ou mensagens que estamos transmitindo em Apocalipse, nas cartas em especial, agora particularmente nas cartas que Jesus enviou, lembrando antes da leitura, antes da nossa oração, mais uma vez, o que dissemos já desde as vezes anteriores e que repetiremos nas próximas etapas e oportunidades, é, nós estaremos, é inevitável, parabéns Celinha, Deus te abençoe, minha prima, ela está dizendo, hoje é o dia do meu aniversário, dia da reforma é filha do meu tio, no momento meu tio decano, mais velho né e eu fico muito feliz ela é participante ativa assídua de todas as nossas lives, Deus te abençoe muito querida, uma alegria, uma honra ter a sua presença aqui conosco que o Senhor multiplique esses anos em bênçãos na sua vida preciosa ontem também aqui foi aniversário da nossa amada irmã Soraya que está ali no cantinho que você viu de blusa cor de abóbora, voltando o que estávamos dizendo antes da oração o que nós queremos deixar claro aqui é que estas cartas de Jesus, endereçadas às sete igrejas da Ásia Menor, na verdade, atendem e foram enviadas à Igreja de Cristo de todos os tempos. Então, o fato de que você houve uma meditação baseada no texto da carta escrita à Igreja de Éfeso e vai assim por diante até chegar à Igreja de Laodiceia, a sétima, não significa que a mensagem foi exclusiva para a igreja de Éfeso, que a mensagem foi exclusiva para a igreja de Tiatira, Pérgamo, Sardes, Esmirna, Filadélfia, não. Ou Laodiceia, não. Cada igreja atende a um perfil e ele, então, apresenta o número completo, porque sete em Apocalipse fala do número da perfeição, o número da completude. Então ele apresenta o número da completude da igreja. A igreja de Cristo tem esses sete, essas sete características aqui, aprovadas e reprovadas, de todas as épocas, em todas as gerações. E há ainda aquela circunstância que nós precisamos deixar de, de, não deixar de pontuar, que é o fato de que, em particular, os membros da Igreja de Cristo também oscilam entre esses perfis. Em alguns momentos, alguns colocam o pé no terreno da apostasia, como aconteceu com a igreja de Tiatira, que veremos hoje. Em outros momentos, alguns simplesmente deixam Jesus, em vários outros momentos, posto para fora da sua casa, a porta fica fechada, e ele fica do lado de fora batendo e dizendo, se abrir a porta eu entrarei. Isso é possível. E há quem diga, né, fazendo análise e aplicações das sete cartas, o espaço está aberto para que você possa ter entendimento sobre toda todo o discurso e todo o pronunciamento do Senhor Jesus em todo o texto da carta magna que é o livro do Apocalipse, e o Senhor foi mostrando a igreja em suas várias instâncias e deixou em último lugar, porque ele poderia, por exemplo, a igreja que se apresenta de forma mais negativa, que é a próxima que veremos o capítulo 3, ele poderia ter deixado essa aí no último lugar e ter colocado Laodiceia no lugar dela, quinta igreja, quinta carta. Mas ele deixou para último lugar aquela que o tinha expulsado do seu meio. Por quê? Bem, os que querem ler isso aqui cronologicamente, eu assumo que eles estão errados, porque, como eu disse, é para a igreja de todas as gerações. Então, não houve uma fase da igreja Éfeso para depois ter uma última fase chamada é, Laodiceia de jeito nenhum, mas os que querem fazer essa leitura cronológica estariam dizendo que por fim a igreja expulsará Jesus, é o auge da apostasia. Mas todas as vezes, e em todas as gerações aconteceu, todas as vezes que a igreja descamba para ferir a palavra ou pô-la de lado, ela apostata. Então ela é a Odisseia muitas vezes. A igreja foi lá onde quando ela deu lugar ao jovismo. A igreja foi lá onde quando ela deu lugar à ciência cristã. A igreja foi lá onde quando ela deu lugar ao darwinismo. A igreja foi lá onde quando ela deu crédito absoluto à, à psicanálise freudiana. A igreja, a igreja foi lá onde quando deu lugar ao marxismo. A igreja foi lá onde quando deu lugar à, à doutrina unitariana do primeiro século. A igreja foi lá onde já no primeiro século quando deu lugar ao gnosticismo. e vai por aí a fora de todos os lugares, de todas as gerações. A igreja é Laodicea quando dá lugar à teologia da prosperidade, à confissão positiva, e isso é dos nossos dias. E tem vários títulos, essas igrejas de Laodicea, entende? A, 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 a heresia da teologia da prosperidade não poupou o nome grupo de denominacional você vai ter igrejas batistas positivistas, metodistas positivistas, congregacionais positivistas, é, é, presbiterianas positivistas, você vai ter quase que a totalidade das é, pentecostais positivistas, todas as neopentecostais, todas, sem exceção de uma, positivistas, e salvam-se algumas. E quando você não tem um grupo que o pastor alimenta o positivismo, a apostasia pura, você tem gente lá dentro, infiltrada, pregando, crendo, do positivismo. Por quê? O positivismo oferece, e a teologia da prosperidade, o que o crente mais quer. A pessoa, quando está convertida de forma enviesada, ela vai para dentro da igreja pra, procurando se dar bem na vida. É isso que o positivismo prega, se enriquecer. E vocês sabem muito bem que as igrejas da teologia da prosperidade, elas ergueram o seu império em cima dessa promessa de que você dá para Deus você fica rico, porque ele te dá mil vezes mais um dos maiores mentirosos deste século, desta geração, que habita no Rio de Janeiro e exerce grande influência no governo deste país, ele apregoou está aí nas redes sociais para quem quiser ouvir, que se você lê a Bíblia dizendo que se você dá para Deus e não espera que ele te devolva, você não é crente, você é burro. Aitofel, Aitofel é conselheiro, o espírito de Aitofel, nos dias de Davi, Davi também teve lá, no meio do seu grupo ministerial, aitofel dando conselhos distorcidos. Então, você vai encontrar o espírito de apostasia, que é o espírito de anticristo, impregnando a igreja de todos os tempos. Para a nossa geração é a teologia da prosperidade, com todos os seus adereços, todas as suas ramificações. Entende? Por isso é que você se espanta quando você vê aquele Jesus dizendo o tempo todo, eu te amo, eu vou para a cruz, eu morro por você, chega para essa igreja e pega os canhões e detona. Ele se enche de ira, chamada ira do cordeiro. As palavras que ele usa para a igreja de Éfeso, as palavras que ele usa para a igreja de Pérgamo, e aqui para a igreja de Tiatira, e depois para lá a Odisseia, pior de todas, são muito pesadas. Tenho, porém, contra ti, não é? se arrependa, senão eu vou exterminar com você. Aqui em Tiatira ele diz, se não se arrependerem, eu os matarei. Que coisa pior, você ouviu isso, do seu Salvador, e depois, no, no fim de tudo, ele chega para essa igreja e diz, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Isso é muito pesado. Vocês vão ver hoje aqui, por exemplo, que o que Jesus condena na igreja de Tiatira é a tolerância excessiva. A tolerância com a heresia. Quando ele encontra uma igreja tolerante, ele tem tudo nela para aprovar, porque ela é tolerante, ela está tão santinha, ela é tão boazinha que ela tolera o que não presta. Aí ele diz, eu vou matar vocês. Não é sério isso. Aí pretendem que os que estão em aliança com ele, debaixo do espírito dessa profecia, tenham tolerância, se revistam de tiatira tira, com os pregoeiros, do falso em e do não não dá para ser tolerante, pelo menos eu não quero estar debaixo da condenação que ele apresenta aqui para a igreja tolerante que é a igreja de Teatira, vamos ler o texto e vamos orar, Apocalipse 2, de 18 a 29, muito coincidentemente no dia da celebração da reforma, ao anjo da igreja em Teatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que dossiê perfeito. Vamos aplaudir, é um dossiê maravilhoso, não é? Segura. No entanto, aí vem o mas, porém, não é? No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em teatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetros de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ti glória, louvor e temor. A ti honra, celebração, reconhecimento e obediência. A ti, meu Deus, solene adoração e reverência por meio de Teu Filho Jesus e pelo Teu Espírito que habita em nós, Cristo que reina, rogamos ilumina-nos e conduz nos na aplicação desta palavra, que a igreja que a está ouvindo agora e que a ouvirá posteriormente, pelo menos seja tocada com o temor de Deus à luz desta palavra. Não permitas que vamos além do que nos é dado dizer, porque pisamos solo sagrado quando abrimos a Tua Palavra porque sabemos que ela modifica vidas, comportamentos, sabemos a profundidade do impacto que ela gera, por isso dá-nos temor, tremor, sabedoria e graça, para falar e para ouvir, para ouvir e para falar, em nome de Teu Santo Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, eu sei que temos coisas muito lindas, ricas, nas, estas são as palavras, e são as cartas. Tem mais coisas aí pelo caminho. Temos belezas é, altamente sensíveis, como por exemplo quando ele fala com a igreja de Filadélfia e com a igreja de Laodiceia. Por incrível que pareça, uma das mais belas mensagens é que é enviada à igreja de Laodiceia. Eu até brinco dizendo, né? As pessoas por aí botam igreja de Filadélfia. Você já viu? Batista Filadélfia, Congregacional Filadélfia, Metodista Filadélfia, Betsaida, Bethesda. Mas ninguém bota lá o título Igreja Evangélica Laodiceia. Ninguém quer. No entanto, uma das mais belas mensagens, em termos de conteúdo do texto, é para a Igreja Laodiceia. Claro que não deixa a desejar para a Igreja de Filadélfia. Mas a riqueza que nós temos aqui em Tiatira é de tal maneira que o tempo que eu possa me permitir falar, e já gastei 15, é altamente insuficiente. Então eu quero avisar você que eu vou até o fim na carta lá a Tiatira e você perde o seu culto hoje. Ou então você vai embora, que vai ficar gravado, volta e de ouvo depois. Mas eu vou cumprir o meu programa na ministração à carta da igreja de Tiatira. Bem, eu já deixei claro que então a carta nos alcança como a cada uma daquelas igrejas no seu tempo. E aqui nós temos alguns detalhes, eu não posso entrar em muitos, que precisam ser elencados para que a, a mensagem seja compreendida e contextualizada. Lembrando, cada vez que você lê em Apocalipse, títulos, símbolos, nomes e números, eles são símbolos. Por exemplo, não havia dentro da igreja de Tiatira uma mulher chamada Jezabel, falsa profetisa. A Jezabel foi a única pessoa que recebeu esse nome no mundo. E nunca mais ninguém recebeu, vocês sabiam disso? E nem ninguém se atreveria a botar numa filha o nome de Jezabel, por isso que nunca mais apareceu, não né? é? É isso. A única foi aquela lá, mulher Gacabe, feiticeira e administradora de falsos profetas, que comiam da sua mão. E que, e, e que, por conta disso, fez com que ela tornasse a religião de Baal e Azerá estatal. De forma que a igreja do Estado era a igreja de Baal e Azerá, para fazer uma contextualização, porque naquele tempo não era igreja. Jezabel, por conta disso, era a falsa profetisa. Tentou matar Elias e matou outros profetas do Senhor. E não é à toa então que Jesus diz que dentro da igreja de Tiatira tem um movimento que ele chama de Jezabel. E aí vale para Jezabel o que vale para o anticristo. Um e o outro são o quê? Movimento e não pessoas. tá certo? Não haverá um homem que vai se assentar num lugar chamado trono de Deus e se fazer igual a Deus. Porque não haverá trono de Deus na terra. Ah, porque o templo de, vai ser reconstruído em Jerusalém, Jesus vai voltar para ali, então nós teremos que voltar à lei, voltar à sacrifício, etc. Não, são, são distorções tão grandes de interpretação da palavra de Deus que agridem até a inteligência, não é uma questão de interpretação, meramente. Então alguém acha que vai haver um homem que vai reinar em Jerusalém, sentar lá no trono, o trono de Deus nunca esteve, nunca estará em Jerusalém. Toda a linguagem de Ezequiel é simbólica e por aí afora os outros profetas, os profetas menores. Se Deus tem um trono no qual ele se assenta, esse trono está na igreja. Entende? Apocalipse 4 já mostra que o trono de Deus está onde? No céu. Mas como a igreja aqui é chamada de Nova Jerusalém que desce do céu, o trono de Deus está no céu, na Nova Jerusalém, logo o trono de Deus está onde? Na igreja. Estarei no meio deles, não foi o que ele disse? E reinando é na igreja que o anticristo vai governar, gerindo o ensino apóstata. Isso explica porque Jesus profetizando para os últimos dias disse: Quando eu vier, acharei porventura a fé na terra. Quem é o instrumento de propagação da fé? A igreja, tá certo. E Jesus já está dizendo, quando eu vier, ela não estará aí propagando a fé. Eu vou achar fé na terra? Não, porque o que vai existir, e poderá ter até milhões e milhões de adeptos, são pessoas seguindo um sistema doutrinário, que é o sistema do anticristo. Então, quando ele fala que há um movimento consentido pela igreja, semelhante ao de Jezabel, que, na verdade... É, é, levava, levava os filhos de Deus para se manterem vivos, a, a cumprirem as determinações estatais, governamentais, então aquele povo cultuava, adorava e servia conforme o conselho de Jezabel. O Senhor está dizendo que a igreja vivencia momentos semelhantes, e ele encara esse movimento lá dentro como sendo o movimento de Jezabel a falsa profetisa, que leva os seus filhos a cometerem imoralidades sexuais e comer carne sacrificada a ídolo. Toda essa linguagem é simbólica. Nada disso é literal. Então nós precisamos entender o que se passa aqui. Bem, quero primeiro situar a questão de Tiatira. Tiatira era a menor cidade dentre as sete que são citadas aqui. A pequenininha era que fedia mais. E Tiatira nos lembra, ela, ela nos traz à memória um grande personagem. Lídia, lembra? A primeira conversa de Paulo na Europa em Filipos, em cuja casa se formou uma igreja, e acredita-se que ela foi líder da igreja? Líder? Lídia era de Tiatira, vendedora de púrpura. Então vocês veem que a igreja de Tiatira podia produzir coisas muito boas, produzia, está aqui no versículo 24, chamados demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina da Jezabel, e que não aprenderam os profundos segredos de Satanás, como os que é, seguem a doutrina de Jezabel aprenderam. Hoje eu sou obrigado a denunciar um movimento que vai me custar muito ódio, mas muita paz entre mim, meu Deus. Porque hoje eu vou na contramão do que ele condena em Tiatira. Ele condena em Tiatira o fato dela ela ser tolerante. E a minha função hoje aqui é ser intolerante com o que ele não pode aprovar. Quando eu digo que é coincidente, hoje isso aqui está sendo considerado no dia da reforma, vocês vão entender porquê. Por quê? O que é que eu estou chamando? Vocês vão lembrar na primeira carta estas palavras. Estas palavras um compromisso com o meu amor o primeiro. Estas palavras dois compromisso com a minha visão. Estas palavras três compromisso com a minha palavra. Nós vimos domingo passado. Não foi no culto aqui. E hoje compromisso com a minha vontade. É o que você tem aí no versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, é onde ele joga uma promessa. Então a questão aqui está na vontade, entende? A vontade do Senhor. A igreja é um corpo que tem que estar comprometido com a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus. Então ela tem compromisso com a palavra, mas também compromisso com a vontade. A palavra revela a vontade. E por que Deus precisa que eu tenha compromisso com a sua vontade? Porque quem conhece a sua vontade só tem uma opção. Ele só revela a vontade dele com uma esperança de resposta, uma proposta de resposta, obediência. Não é interessante o cântico que cantamos, bem apropriado, não a minha vontade, mas a tua, obedecer por amor quando você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, você vai encontrar Paulo dizendo que você foi eleito, foi chamado, você faz parte dos chamados, chamado para a obediência da fé. Onde é que você conhece a fé para que possa obedecer? Na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu só tenho uma opção, abandonar a minha, abrir mão da minha e cumprir a dele. Cumprir e fazer porque o, o, o fazer, o cumprir redunda em fazer. Não é conhecer e tomar conhecimento. Se eu conheço tomo conhecimento, ele me chama de hipócrita, fariseu. Se eu apenas tomo conhecimento e não cumpro. Entende? E aí a condenação é mais pesada. Então ele vai dizer para esta igreja que ela tem um compromisso com a vontade dele e ela peca nisso. Ela vai frontalmente contra a vontade dele contrariando esse compromisso. Então vamos observar a pauta dessa vontade apontada por Jesus aí no versículo 19. É justamente aquele dossiê que eu falei que ele aprova na igreja de Tiatira. É o que ele tem, quer e procura aprovar na igreja de todos os tempos. Na minha vida e na sua. Ele diz assim, conheço as suas obras. E aí ele vai definindo as obras que ela pratica, que ela vivencia que ele conhece. Não é um dossiê barato e pequeno. Aliás, é o conjunto de frutos que o Espírito espera que eu devolva como cristão. Então ele fala, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e suas atividades muito numerosas. Era uma igreja que estava muito comprometida com atividades. Ela estava realizando muitas coisas. Ele pôs o último lugar, porque é claro, vocês estão aprendendo em Filipenses, não é? Quando eu encho a minha cabeça de bons pensamentos, eu tenho bons comportamentos, eu vou agir em função do que eu penso. E a igreja está aqui, olha, debaixo de muita coisa positiva, e aí logo em seguida ela tem uma realização é, de imediato com aqueles conteúdos que ele está apontando. Então, onde nós podemos ver, de fato, a pauta dessa vontade do Senhor? Primeiro, você vai perceber que ele vai mostrar para nós discernimento e pureza que ele oferece a ela quando se autoproclama. O que é que você tem? Volta um pouquinho ao versículo 18. Estas são as palavras do Filho de Deus. É a única vez que ele se apresenta com esse título. Filho de Deus, nas cartas, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ele está usando um daqueles símbolos que foram apresentados na visão que João teve dele, lá no capítulo 1. Pés como chama de fogo, e, uh, olhos como chama de fogo, e pés como bronze reluzente. Estes dois símbolos vão falar disso. pureza, Discernimento e pureza tudo o que estava faltando à igreja de Laodiceia. É interessante que vocês viram que ele apresenta um dossiê de coisas boas, mas faltou citar o que aqui? Pureza. Em que ela pecou? A absoluta falta de discernimento. Se existe algo, elas me ouvem dizer repetitivamente que o que mais caracteriza a igreja da minha geração e que eu aponto sempre com lamento é a ausência de discernimento. A igreja nunca esteve vazia de discernimento, tanto quanto neste últimos anos, vazia de discernimento, vazia de discernimento ela aceita qualquer um, qualquer coisa que diga, qualquer novidade, ela criou modismo teológico modismo cultico, esvaziada de discernimento quando não há discernimento, não há sabedoria e quando não há sabedoria, cumpre-se a profecia de José, meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, discernimento sabedoria então Jesus está mostrando olha só, presta atenção em mim eu tenho pureza, pés como bronze reluzente, e discernimento, olhos como chama de fogo. Outro tanto, ele está trazendo esse símbolo à luz, porque em Tira havia o templo ao deus Apolo, que era chamado deus Sol. Então ele está mostrando que ali está quem brilha mais do que o sol. Entende? Brilha tanto que os pés são reluzentes e os olhos são como chama de fogo, capazes de penetrar em todas as coisas. Também ele está dizendo à igreja, eu posso ver tudo, igreja. Não adianta você me levantar uma cortina de atos cúlticos, cortina adoradora, amor, fé, de ser, é, é, perseverança, muitas obras, eu estou vendo pelo lado de dentro. Eu não me deixo engabular por, por exterioridade e por fórmulas. Vejam, todos os falsos adoradores, meus irmãos, todos, em todas as religiões, em todas as épocas, até no cristianismo, todos, todos, sem exceção, o que você puder pensar em religiosidade animista daqueles é, é, redutos africanos mais extremos, até as mais capciosas que vão envolver aí budismo e, e é, 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 o hinduísmo e uma grande parcela do cristianismo posto entre aspas com letras roxas, eles negociam com os deuses a quem adoram. E as negociações são feitas na forma de oferendas. Eu apresento uma expressão externa para convencer o Deus a quem eu adoro, da minha sinceridade, da minha vontade, do meu desejo, ou da minha gratidão. Aí eu dou a ele oferendas. Oferendas. Eu faço despacho. Eu dou cabeça de cera, perna, perna de, de cera. Eu pago alguns serviços eclesiásticos para agradá-lo. Eu dou cultos em ações de graças, missas em ações de graças. Eu estereotipizo. E aí eu convenço o meu bobo Deus, o Tolim, que quer, quer ser paparicado. É tão satânico isso, que é a primeira, a segunda, a terceira, a do meio e a do fim, exigência de Satanás aos seus adoradores. Não existe um terreiro de Umbanda, não existe um terreiro de Candomblé, não existe um terreiro de Quimbanda, não existe nada que possa dizer, que tenha referência a cultos afros, ou de que tipo for, que não se caracterize por oferenda. No candomblé a oferenda tem de, 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 de ser colocada na abertura do ritual, para que os orixás fiquem sossegados, de forma que eles criem aí um, um apaziguamento com os guias da Umbanda, para que não entrem lá e não atrapalhem. No terreiro da minha tia, tinha que quebrar coco para poder quebrar as demandas que podiam atrapalhar a sessão que ia acontecer, a fim de que os homens da hora grande, é uma linguagem aqui, gente, tenebrosa, que só eu conheço vocês não, glória a Deus, vocês estão poupados disso, os homens da hora grande pudessem chegar sem ser atrapalhados, e às vezes demorava, Havia, tinha que haver coco, tinha que quebrar coco, não estou brincando não, estou falando sério, tinha que quebrar coco, e era um tal de, ai, socorro, e vamos parar com isso, gente, então encerra, tem mais coco aí? Tem, vem seu fulano, vem seu Beltrano, eu te libertei, vem, até que eles resolviam vir tanto jogo de engano e de mentira às vezes o, o terreiro ficava lotado de casca de coco coco quebrado e aí eles faziam todo um simulacro todo um, um apanhado de coisas e de jogos havia uma música muito própria que nessa hora eles cantavam vovó não quer casca de coco no terreiro para não lembrar do tempo do cativeiro e aí invocavam um demônio, eu disse que eu vou apanhar né? porque eles vão odiar que eu esteja denunciando assim, um demônio chamado Vovó Cambinda. Aí ela estava à vontade para poder vir e abençoar os filhos dela. E aparecesse uma filha de cabelo cortado. Apanhava. Levar tapa na cara, sem vergonha, quem te mandou cortar o cabelo. Ainda bem que na Assembleia de Deus não dá um tapa, né, Marinei? mas minha mãe quase apanhou uma vez no centro da minha avó ela apanhou, da minha tia na igreja meu pastor ficou rodando por detrás dela assim, eu falei, daqui a pouco ele dá um tapa nela porque ela tinha cortado o cabelo percebem? conseguem perceber onde eu estou levando vocês para vocês acordarem para o que é apostasia que Jesus odeia o simulacro que há o sincronismo que há percebem? o sincretismo quem está gerando, gerindo isso tudo? Mas os adoradores, até cristãos, até entendem, ou oh, se eu não for ao culto hoje, eu vou desagradar a Deus. Então ele entende que se ele for ao culto, ele agradou a Deus. O que é isso? Oferenda. Não fomos chamados para isso. Paulo diz que os judeus estavam irados, ele não usa essa expressão, mas incomodados, com a liberdade dos cristãos. A nossa liberdade incomoda vocês. Porque os cristãos eram livres para adorar o seu Deus sem carga. O que, é que Jesus diz para a igreja de Tiatira que está debaixo de carga de adoração forçada? Não lhes acrescentarei nenhuma carga. Glória a Deus foste chamados à liberdade, uhum. então não usem da liberdade para dar ocasião à carne, ele diz, Paulo diz, eles observaram a nossa liberdade e se enciumaram, porque os judeus não tinham liberdade nenhuma, não podiam entrar na presença do Senhor sem derramar, sem degolar um cordeiro, sem ter feito purificações dias antes, não podiam, não podiam, Mulher nenhuma podia chegar lá se tivesse menstruada. Um homem aleijado não podia entrar no templo ou chegar no tabernáculo. Não podia dar a sua oferta pelo pecado. Tinha que mandar um representante fazer isso. Porque se ele entrasse aleijado naquele ambiente, ele era uma abominação. Essa carga durou séculos, séculos, séculos. Nós vimos igrejas entre nós, eu convivi com isso, praticando isso. Hoje você não toca. Hoje você não participa da Santa Ceia porque eu sou que você brigou com seu marido. Hoje você não entra aqui porque você cortou seu cabelo. E por aí vai. Oferendas. Agradar a Deus com... Que Deus é esse? Aqui o reduzimos. Ele tem o tamanho de um duende. Ele tem a inteligência de um Buda é isso. Jesus disse: "Não. Vocês estão dentro de uma cidade que adoram o Deus o Sol, o Apolo. Aqui está quem é a resplandecente estrela da manhã. A sua vontade inclui o que Versículo 19 mostra: frutos de amor, fé. Porque aqui fruto de fé. E olhe, Paulo tinha dito para nós em Romanos 14: tudo que não provém de fé é pecado." Então a igreja estava na linha, né? não é o que parece? Está na linha. Está na linha. Ele está dizendo, você não tem discernimento. Você está me apresentando o que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero amor, fé, serviço. Sabe o que é que serviço aqui significa? Diaconia. Existem duas palavras no texto do Novo Testamento para definir serviço. Uma é liturgia, que é serviço a favor do povo, que é o serviço em que você inclui o povo, em que o povo... é, é, é recebe o serviço e dá e devolve e, e, e também contribui com o serviço, ou seja, o povo também faz o serviço, liturgia hoje ficou reduzida ao povo cantar às formas de culto uma liturgia era a forma de você envolver o povo numa atividade que favorecesse todo mundo, e diaconia daí vem diácono que você conhece, que é serviço assistencial aquele em que você manifesta misericórdia, põe em prática misericórdia Entendeu? Ele está dizendo que era esta a função da igreja e ela estava cumprindo. Eu conheço a sua diaconia. Você está diaconizando a igreja. Você está prestando assistência. Vocês percebem onde estamos indo? A igreja apresentar todo esse estereótipo de piedade, mas reprovada por dentro. Porque nada disso era fruto de sabedoria. Era fruto de técnica espiritual. Habituou-se na técnica de. E ainda tinha perseverança. Eu lembro de Paulo escrevendo para os Coríntios e dizendo a ele: aquilo que vocês começaram, continuem a fazer. Porque é muito comum o crente começa e para, começa e para. A igreja ela desistia, ela continuava lá. Mas aí ele vai falar do que a vontade dele rejeita. Está nos versículos 20 a 23. Veja. É muito interessante isso aqui. O que é que a vontade dele rejeita? Volte aí ao texto. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. Eu já fiz todo um preâmbulo aqui para falar da simbologia de Jezabel. Ela representando um movimento que afastava o Senhor, os filhos de Deus da presença dele. Aí ele faz um jogo de palavras. Não foi aqui que ele se anunciou dizendo assim diz o Filho de Deus... Não é aqui que ele está dizendo que Jezabel tem filhos dentro daquela igreja? O que, é que ele está dizendo? Quem segue a doutrina de Jezabel não age como se fossem meus filhos, nem filho de Deus. São filhos de Jezabel. Ele diz, eu vou matar os filhos de Jezabel, a ela e aos filhos dela. Quer dizer, a todo o movimento eu vou matar. Eu não vou aprovar ninguém. Porque eu dei a eles tempo de se arrependerem. De se tornarem meus filhos e não filhos dela. Olha o jogo que você tem de palavras aqui, que é muito próprio. Ele trabalha com isso o tempo todo. Assim como ele usa os recursos da cidade que emblemam a igreja, onde ela está, para mostrar que há essa troca, cultura, igreja, igreja cultura, não o mundo. Ele está aqui também trabalhando com esse jogo de palavras para levar a igreja a entender. Opa, quer dizer que eu não sou filho de Deus, eu sou filho de Jezabel? É isso que ele está levando a igreja a entender. Mas qual foi o verbo que ele usou para mostrar o que a vontade dele reprova? tolerância, tenho porém contra você que toleras este é o problema voltem à primeira igreja, Éfeso capítulo 2 versículo 2 conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus olha o contraste a primeira igreja perdeu lugar para o amor, não foi? mas se tornou intolerante a quarta, ela está cheia de amor e tolerante. Olha como ela dissimulou o pecado dela. É amor, mas eu amo. É amado do Senhor. Como é que eu vou me levantar contra? Como é que eu vou condenar? Entende? O nome disso é amor. A igreja de Éfeso foi aprovada por não tolerar os falsos apóstolos embora condenada por ter perdido o lugar de amor. A daqui se, se escondeu por detrás do amor que deixou de ser amor, porque quando o amor se torna permissivo, ele não é amor, ele é eros, ele é alguma coisa altamente maligna e carnal. Em nome do amor, eu tolero os que pensam diferente. Em nome do amor, eu vou criar uma igreja ecumênica. Em nome do amor, eu vou aceitar que você fale isso que você quer falar. Em nome do amor, eu não vou condenar a maneira como você está vivendo. Afinal, eu não quero perder você, muito menos seu dízimo. Em nome do amor, eu tenho contra você que você tolera. O que eu tenho contra você, igreja, é a sua tolerância. Quando eu estava sendo ensinado no início da minha fé, havia uma senhora de saudosa memória, muito, morreu muito idosa, morreu aos 89 anos. Eu estava sempre, toda sexta-feira, indo para a casa dela, ela era a presidente do nosso coral, para orar com ela e cantar hinos. Foi onde eu aprendi todo o hinário, da, da igreja batista e congregacional Porque como ela morava do lado de uma igreja batista E houve um período da vida dela Que eu desconhecia Em que ela não tinha dinheiro para pegar o ônibus e ir para a nossa igreja Ela ficava assistindo na igreja batista Então ela aprendeu, porque ela era regente do coral Todos os hinos batistas Então eu aprendi os congregacionais e os batistas né? Sabia tudo quanto é isso Por isso que de vez em quando eu brinco aí dizendo Eu sei, ó, oh, essa letra é diferente Eu cantava isso lá com ela Nossas vigílias de sexta-feira eram todas na base de muito louvor e ela usava muito, ela foi professora de escola dominical, ela usava muito, aqui tem alguns que a conheceram bem e estão sabendo de quem eu estou falando, ela usava muito uma figura é, é, metafórica que é muito popular, é que é pouco usada hoje. Ela dizia, o diabo não entra de roldão. O diabo, para fazer a sua tentação, ele usa de cunha, ela chamava cunha do diabo. Eu conheci o trabalho de cunha no estaleiro. Quando você tinha é, que lançar um navio, e a, o estaleiro em que eu trabalhei, a gente lançava navio de carreira, a gente chamava de carreira, aquele navio, aquele, aquela a, a, a estrutura em que o navio corre por trilhos e cai dentro do mar. As outras formas, chamado de que seco, o navio é construído, abre-se uma porta chamada batel, e aí a água entra, banha o navio, ele flutua e vai embora. O nosso não, como era comum a maior parte dos, dos estaleiros. Era a carreira. O navio ia sendo construído em cima da carreira e amarrado embaixo. Mas ele descia o seu peso, que depois eram milhares de toneladas, sobre é, vigas imensas de maçaranduba, a madeira mais dura que existe e quando tinha -se que se ajustar a maçaranduba, com aquelas toneladas lá em cima, para não acontecer do gatilho quebrar antes da hora e o navio como chegou a acontecer algumas vezes, eu até assisti descer antes da hora e até matando pessoas então você tinha que ir reforçando a maçaranduba e às vezes, para reforçar não tinha mais jeito, né? nem usando macaca, não tem como levantar milhares de toneladas, então pegava-se cunhas de maçaranduba, o que era a cunha? A cunha é um pedaço de, de pau é, chanfrado, de forma que ele, 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 ele acaba é, em ponta bem estreita, larga e estreita, como se ele fosse um triângulo achatado e grosso aqui no fundo. Né? A cunha tem vários tamanhos. Então você pega uma cunha pequenininha, vai ali, pum, 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 dá pancada, ela vai entrando. Tchuc, tchuc, tchuc. Quando ela consegue... Criar um pouco de espaço, você já pega uma um pouquinho maior e vai lá no lado, na, no lado daquela pum, pum, a, a pequena solta. E aquela já fica travada ali, porque ela já conseguiu aumentar o espaço, criando mais pressão em cima do navio, na, na quilha do navio. Aí, agora, mas eu ainda preciso de mais espaço. Eu pego uma cunha maior, que agora eu já tenho espaço, porque a outra cunha já abriu brecha, e aí eu vou enfiando a outra cunha ali. A irmã Penina dizia isso. O diabo enfia suas cunhas, começando com aquelas pequeníssimas que você não percebe. No fim, o rombo já está desse tamanho, o mundo entrou com tudo que tem direito e você não se dá mais conta. Você já está falando a linguagem do diabo, você já está se comportando como ele, pensando como ele e ainda achando que é um filho de Deus. Foi o que aconteceu com a igreja de Laodice de Tiatira. Tolerância. O Senhor diz, olha, a minha vontade rejeita a tolerância. A tolerância ao falso ensino, a tolerância ao engano e aos enganadores. Eu não tolero. Então, o contraste com Éfeso: pouco amor, mas intolerante com o erro. Essa aqui, muito amor, e por isso, tolerante onde não devia. A desculpa era o amor para tolerar. É evidente. Se eu me torno tolerante, a minha perseverança é fácil. Ninguém me incomoda, tá certo? aí eu vou me estabelecendo. Como essas coisas são sorrateiras e invadem lares cristãos, lares cristãos. Você vai tolerando a partir de pequenas coisas que percebe que seu filho traz de casa. A linguagem que muda de um filho ou de um cônjuge. E você dá de ombro, porque eu amo, né? Porque eu amo. por amor, conheça alguém e costuma fazer esse tipo de colocação dizendo, não, é para que não saia da graça. O sujeito nunca entrou nela. Aí os pais se tornam tão tolerantes à vida cheia de aberrações para que não saia da graça. Nunca entrou. Por que, é que vai sair? Tolerância faz isso. E a tolerância com o ensino e a falsa profetisa fez com que eles só pudessem comer do que ela vinha ensinar. Vamos lembrar, a falsa profetisa que é um movimento. E que o que esse movimento dizia é o que os alimentava. Pensavam a fé através daquela lente. Entende? O Evangelho de acordo com aquela... E eles tinham, então, um ensino muito significativo. Ela dizia, num movimento eles sabiam, eles aprenderam a conhecer as coisas profundas de Satanás foi onde eu disse que eu vou ser odiado porque eu vou denunciar quando eu me converti e aí o irmão que me evangelizou e outros que estão aqui também, que se converteram comigo e andaram naquele caminho, naquele tempo a gente não conhecia coisas profundas de Satanás porque a igreja só tinha tempo para pensar no cordeiro que está no trono, entende? todos vocês aqui, sem exceção de ninguém, sabem do que eu estou falando, porque todos vocês são vítimas de igrejas onde Satanás foi trazido para o palco, ele dava a ordem do culto, era ele, que, era ele quem dita os cânticos, por que eu estou dizendo isso? Porque orações, cânticos, palavras de ordem, superstições oralizadas... Todas ocuparam o um lugar para ofuscar a glória do Filho, a centralização do Cordeiro, para levar os crentes a terem medo, se preocuparem em expulsar demônio, amarrarem demônio e não dar lugar ao diabo, deixar o diabo lá fora. Igrejas começam cultos com esse ritual. Amarramos todos os espíritos das trevas que possam impedir esse culto. Saindo um dos meus livretos, uma vez uma, eu fui visitar, fui, faz, fui ao hospital. É, visitar alguém, acho que da minha casa, que estava internada, e eu desconfio que era a Lília, que teve que passar por um processo lá, foi retirada de vesícula, e eu fui lá, é, depois, né, antes dela ter a alta, e era a Santa Casa de Rio, claro que por onde a gente entrava naquele tempo, era um longo corredor, você deve ter atravessado aquele corredor, não sei quantas vezes, Zeca, e eu fui pela parte de trás, para chegar lá na frente, está entendendo? Em vez de entrar pela portaria, entrei pelos fundos, e tanto é aquele corredor longo. E aí uma irmã que era enfermeira lá, auxiliar de enfermagem há muito tempo, membro de uma igreja célebre, antiquíssima, no centro da cidade, mais um pouco do nome e do endereço, também ela parou. Quando ela me viu, pastor, foi Deus que mandou você aqui. Eu fiquei pensando, não, foi minha mulher que está doente lá, precisando de visita eu preciso falar com você com urgência eu, acho que... eu estou muito confusa, pastor, eu preciso que você me oriente ou ore por mim, o que é está havendo? olha, eu vou ser sincero o senhor sabe, eu sou membro da igreja tal há 16 anos, sim, eu mesmo já tinha pregado na igreja dela não sei quantas vezes, ela sempre esteve lá eu a conheci pelo nome há 16 anos seus parentes estão lá ninguém sabe com o que eu estou falando né? sou membro lá há 16 anos Nunca vi acontecer o que anda acontecendo ultimamente. Eu estou desanimada de ir à igreja. Eu estou cansada. Porque eu me criei na igreja ouvindo falar de Jesus no trono, a gente entra, recebe palavra de ânimo, consolo, exortação. Agora eu entro na minha igreja, é oração para amarrar o diabo, e o diabo vai te pegar ele na esquina, e cuidado com o diabo, e não dê lugar ao diabo, e tira os retratos que estão na parede, e tira as estatuetas que você tem em cima do móvel, e... e, e... Cuidado com os slogans, cuidado com os símbolos que tem na roupa e cânticos, todos eles falando de Satanás que nós destruímos, que nós vencemos, que nós derrubamos. Eu me cansei. Houve domingo, pastor, eu saí da igreja e tenho a impressão de que do lado de fora tinha um exército de demônios me esperando. Porque eles expulsaram tantos que eles ficaram do lado de fora me aguardando. Então eu estou desanimada. Eu sinto falta da adoração ao Cordeiro de Deus. Jesus é o meu nome menos citado agora no púlpito da minha igreja e nos cânticos que celebram. Aí, pastorzinho, né, tolerante, eu cheguei para ele e falei, a irmã já conversou com o seu pastor, por isso que eu estou conversando com o senhor agora aqui. E acho que Deus lhe mandou para conversar, porque eu fui falar com ele, ele pôs a mão sobre a minha cabeça e expulsou o espírito de engano que estava sobre mim, falando pela minha boca, quando eu fui reclamar com ele. Então, agora não tem mais volta para mim, pastor. Minha vontade é ficar dentro de casa, Eu, em nome de Jesus, fique e não saia de lá. Se você vai para dentro de uma igreja onde o cordeiro não é adorado e Satanás está no trono, filha, fique dentro de casa e adore o Senhor lá. Foi isso que eu disse também para uma família muito amada que temos aqui na nossa rua. Há muitos anos, eles disseram, pastor, estamos com muita dificuldade de nos identificarmos com algum lugar aqui. Crentes veteranos, nobres, e de repente descobriram que o diabo ocupou todos os lugares de todos os públicos e eles disseram, não dá, eu venho aqui para adorar. Aí foram conversar com o um pastor lá da Chácara Primavera e ele disse, fique em casa, não vá para igreja nenhuma não, você é adorador, você é crente velho, você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, põe seu joelho e adore ele, mas não vá se sujar não, não vale a pena, não vale a pena. Eles conheceram as coisas profundas de Satanás. De repente surgiu Jezabel no nosso meio, ensinando os crentes a conhecer os segredos de Satanás. Meu Deus, meus irmãos, o que eu encontrei de crentes tomados de volta das superstições da qual eu tinha sido liberto há dezenas de anos, com medo de tudo, tudo que vocês puderem imaginar, tudo. Medo de Mickey, medo de Pato Donald, de...
1: <risos>
0: medo do que vai ouvir. E usando um slogan repetitivo e cansativo e ofensivo, dependendo do que você dizia, está amarrado está amarrado você já não tinha mais diálogo satanás em tudo quanto é lugar foi de tal ordem que eu fui estudar no Betel Brasileiro João Pessoa e deixei meus pais sozinhos, coitados meu pai ainda não era crente e minha mãe tendo que se virar com ele lá aí houve um problema lá no meio da família eles chamaram um grupo da igreja para ir lá em casa orar até hoje elas sabem, eu gosto de pintar estatuetas. Já não faço há muito tempo, mas sempre gostei. E eu pintava, então minha casa tinha vários. Assim como as pessoas pintam quadrinhos e botam, Lília pinta vários e põe. Se fosse naquele tempo não ia ficar um quadro de Lília aí. Eu pintava estatueta. Não entrou um santo lá, que viu o demônio em tudo que eu tinha pintado. E jogou fora do quintal e quebrou. E quando eu voltei, todos os meus discos de Elvis Presley tinham sido queimados. E Alves Presley, t... Presley tinha morrido, então não ia ter mais jeito. Todos os meus livros que não eram evangélicos tinham sido queimados. Ah, aí fedeu. Mexem em Alves Presley, mexem nas minhas estatuetas, mas não vai queimar livro meu, não. Porque tinha demônios na minha casa. Tinha pactos com Satanás. Conhecem as coisas profundas de Satanás. Jesus faz um deboche com essa gente. Que pensa que o está agradando e adorando. Então ele vai mostrar o que a sua vontade aprova, o que ela rejeita eu acabei de dizer. Aí nos versículos 24 e 25 ele mostra o que ela aprova e eu tenho que fazer isso mesmo, faltam cinco minutos para acabar meu tempo. Então ele vai dizer, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam. O que, é que ele aprova? Que você não aprenda as coisas profundas de Satanás. Eu costumo dizer assim para os crentes, não se preocupe com o diabo, não. Ele está preocupado com você. Ele tem medo da autoridade espiritual que Jesus lhe deu. E essa é a razão por que ele se preocupa com você. Eu lembro que eu dirigia a classe de escola dominical como estagiário numa igreja, num bairro lá de João Pessoa, e eu era... O, o, me botaram lá à frente da escola dominical e tinha uma classe, então acabei de dirigir de fazer a abertura da escola dominical e é, o pastor veio assumir para que pudesse fazer o um fechamento e as classes se dividirem enquanto ele está fazendo o fechamento eu não era, naquele tempo todo mundo né, tudo quanto era pessoa de sexo masculino para entrar numa igreja tinha que estar de terno e gravata, especialmente se fosse estagiário e mais ainda se fosse pastor, então eu estava lá de terno e gravata, mas os diáconos e presbíteros todos de terno e gravata e o pastor. E eu não era o único jovem de terno e gravata. Naquele tempo eu era jovem, já fui jovem. Aí eu estou sentado, acabei de falar, sentei bem no meio do povo. Eu sentei junto da minha classe, no meio do grupinho, lá na minha classe. E lá fora, começou um tumulto, um alvoroço, um barulho, na porta da igreja. Barulho, barulho de uma voz de mulher, fazendo um alvoroço. Aí alguns diáconos, aqueles que ficam na porta, né, ali para manter a ordem, foram lá. Daqui a pouco eles entram com uma mulher endemoniada, né? Estava mesmo. Entraram com ela, né? E aquela coisa toda, um segurando no braço, outro segurando no outro, e vão empurrando a mulher para levar lá para os fundos, para poder exorcizar a mulher. Mas foi muito interessante, porque eu estava quase que na frente, perto do pastor. Então eles fizeram uma caminhada, desde as primeiras fileiras de banco lá atrás, até chegar ali perto. Quando chegaram na minha fileira, ela empacou, que nem mula, uma trancou, que eles não podiam tirar, olhou para mim e disse, eu odeio você, eu estava lá do outro lado, eu falei, eu também.
1: <risos>
0: Aí eles gritaram, cala a boca, diabo, e foram empurrando a mulher é lá para dentro, para mas foi muito interessante, e isso serve de reforço para aquilo que eu estou dizendo a vocês, se tem alguém que tem que estar incomodado com o crente, com o crente aquilo que o crente faz é o diabo, não é o, o, o crente com o diabo, e, e o maior é o que está em voz do que é o que está no mundo, ele sabe disso. Não é verdade? Quando o doutor Jeremias que foi governador do nosso estado, ele fundou uma missão lá no Rio, chamada S8, ela existe até hoje. Eles faziam seus cultos contínuos, era um centro de recuperação de drogados e drogaditos. E uma, um desses cultos, o pessoal era, era um lugar que ficava assim com cadeiras, né? naquele tempo as igrejas usavam bancos e ali eles tinham cadeiras. E aí o pessoal estava todo lá, no meio do culto, e uma mulher desaba lá no meio e começa a se é, estrebuchar no chão, e aí as pessoas começam a afastar, afastam cadeiras e começa a sair em no nome de Jesus, é que ele parou lá. Para aí, gente, vai parando aí, porque o que ele quer fazer é isso aí, ó. Estragar a adoração que temos que dar ao Cordeiro, estragar o nosso culto. Ele não suporta a adoração ao Cordeiro. Deixa ela estrebuchando aí e vamos continuar a adorar. Acabou o demônio, <risos> foi embora sem ninguém expulsar, o povo só voltou a adorar e ela ficou lá, e daqui a pouco se levantou, sentou chorando, porque como ele disse, é verdade, ele não tolera a adoração ao Cordeiro, ele só quer atrapalhar, e vocês vão justamente atender a isso. Então, conhecer as profundezas de Satanás é intolerável para o Senhor, e o que ele aprova é que justamente você não se dê conta dessas coisas. Mas o que é mais importante que ele aprova, ele apresenta nos versículos 21 e 22. Ele diz aí, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Por isso, vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. O verbo arrepender e arrependimento aparecem pela terceira vez já em quatro cartas. Entende? Éfeso, Pérgamo e Teatira. As, essas três dentre quatro foram exortadas a se arrepender. Ele está falando para a igreja, gente. Ele está falando com crentes. Não é estranho? O verbo sendo usado em três, olha, que proporção é essa? Três quartos da população evangélica da época, então é a nossa proporção, a proporcionalidade continua, precisam se arrepender. Ele diz para a igreja de Éfeso, arrependa-te. Ele diz para a igreja de Pérgamo, você tem que se arrepender disso. Ele diz agora para a igreja de Teatira, dei tempo para que se arrependam. Se você não se arrepender, ele diz para a igreja de Éfeso, eu lembro de Sam Tippett escrevendo lá no seu livro, é hora dos arrependidos se arrependerem. A gente pensa em arrependimento para quem está lá fora, não é? Mas quando os que estão do lado de dentro vivem como se estivessem lá fora, ele chega para esses e diz, arrependam-se. Há lugar de arrependimento na igreja. Tem que haver lugar de arrependimento na igreja. Mas ele vai mostrar mais. Ele vai mostrar no versículo 26 a necessidade, que é o que ele aprova, de fidelidade à sua palavra. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Fidelidade à sua vontade. Ainda que custoso. Ele fala de um grupo que foi na contramão de todos esses ensinos. E que eram alguns viu. Você viu aí, versículo 24, aos demais que estão em tiatira, que não atenderam, que não seguiram a doutrina dela, que não aprenderam as profundezas de Satanás, que não praticam essa superstição, dando a Lúcifer o lugar que ele quer, que é o trono de Deus. Eu não vou acrescentar carga alguma sobre vocês. Vocês estão livres e livres continuarão a ser. É o que ele está dizendo o que ele aprova é fidelidade à sua vontade, para isso nós fomos chamados, fidelidade ao que foi ensinado, este é o ponto com que eu fecho isso aqui, porque ele é mais importante do que tudo que dissemos até agora, porque ele chega para esse grupo que está aí, e ele diz, não porei outra carga sobre vocês, versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza, criem raízes, essa é a linguagem, entende? Apegar-se com firmeza, criem raízes que se aprofundem Aquilo que vocês têm, até que eu venha. Você vai ouvir isso de novo e é quando trabalharemos melhor com esse conceito. Quando ele escreve à igreja de Filadélfia: Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está chegando para esse grupo de irmãos, porque é, é a mensagem para toda a igreja, e dizendo: Apegue-se com firmeza ao que você tem. Isso que você tem, ninguém pode tirar, então apegue pegue-se a isso aí, não ouça ensino de ninguém, rejeita, Paulo já nos ensinou há muito tempo, considere o outro evangelho considere anátema, não importa quem seja, ou vocês pensam que Jezabel, ele, ele usou essa terminologia aqui é, 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 jogando palavras ao ar não, ele está falando de alguém que exerce tamanha influência que gera convicção e temor não a Deus, né não aceite, ele diz e fique firme naquilo que você tem já passei por essa experiência, vezes repetidas, de entrar em comunidades, às vezes imensas, e fazer essa pregação, que vai na contramão, que vocês estão ouvindo aqui, da intolerância ao erro, e ouvir no meio da multidão, meia dúzia, e depois me procurar, para dizer, Ai, pastor, foi assim que eu aprendi, a vida toda, e de repente, algo mudou, e eu fiquei confuso, eu disse que, é chamar essas pessoas, de volta ao ABC do Evangelho, ao ABC da fé, aos rudimentos, porque eles foram esquecidos por conta de um ensino maior. Os grandes mentores desta heresia, os grandes nomes, duas mulheres, uma brasileira e outra americana, que, que comeram da, 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 da mão de outros americanos não menos famosos, chegam a escrever de forma literal nas suas cartilhas de doutrina dos ensinos profundos de Satanás. A Bíblia não diz desta maneira, mas a experiência prova. Eles não têm medo de dizer isso da forma mais afrontosa possível, gente. Não tem medo. São ousados, são atrevidos. E as pessoas querem lá saber se a Bíblia está dizendo ou não, ela está dizendo, eu aceito. Entende? Quando uma delas foi posta na parede por um grupo de pastores, ela se saiu com essa história. Você não recebeu a cosmovisão de Deus. Fui confrontar um pastor que se formou comigo e ele disse, você não pertence a esta visão, não a recebeu. A nossa vai absorver a de vocês, que eles chamam de visão apostólica, vai absorver a visão pastoral. A igreja pastoral vai desaparecer e vai prevalecer só a igreja apostólica. Meus queridos, sabe o que é isso? Aquilo que Paulo profetizou escrevendo a Timóteo, cansados da sã doutrina, aí precisam inventar e criam mestres segundo sua concupiscência, cujo ensino lhes provoca comissão dos ouvidos. Sabe o que é comissão dos ouvidos? Eu faço com o meu netinho. Você vai fazendo assim, vai relaxando todo, entende? É prazeroso. A doutrina que me dê comissão, que não me faça pensar, que não me tenha que fazer reagir, que não me leva a fazer rupturas e nem ir na contramão, e não ter que me explicar, me confrontar, e nem passar por espiritinho, porque eles são espiritões, entende? Os grandes espirituais conhecem as profundezas de Satanás, guarda o que tens, é isso que a minha vontade aprova, Jesus está dizendo. E aí ele encerra trazendo a promessa como ele sempre faz, com cada exortação. O que que ele promete que vai dar à igreja? Ele diz autoridade espiritual. É interessante porque foi a primeira coisa que Jesus disse na hora que se despede da igreja. Lembram? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo em seguida, eis aí vos dou autoridade sobre toda a força do maligno e nada absolutamente vos fará dano algum. É interessante que ele vai prometer a uma igreja que conhece as coisas profundas de Satanás autoridade espiritual que vencer. Então os outros estão derrotados. Pensando que, e é isso mesmo, os que se jactam de conhecer os segredos de Satanás se entendem muito espirituais e poderosos. Eu me lembro de da nossa amada Letícia dizer, que participava de uma igreja onde a pastora, quando fazia assim com o polegar, o povo já tremia, porque ela ia dali do púlpito onde ela estava na testa de alguém, enfiava aquele polegar na testa para dizer que viu um espírito naquela pessoa. E a pessoa já tremia porque ia ficar exposto diante de todo mundo, como alguém que está sendo usado pelo diabo. Está cheio disso. Tem coisa muito pior do que isso. Entende? Muito pior. E aí entendem que tem autoridade. O senhor chega e diz, não eu vou dar a vocês autoridade sobre as nações você vai governar as nações com cetros de ferro, vai despedaçá-las como um vaso de barro ele está usando aí uma das mais belas profecias do salmista mas aí vai dizer assim e lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, claro toda autoridade me foi dada eis aí vos dou autoridade Aí você olha isso aqui, os futuristas ficam dizendo é lá no futuro que vamos receber. Não, não, não tem esse futuro. A igreja está aí e a autoridade lhe foi dada há 12 mil anos. Só tem de vivê-la. E a autoridade não é para ficar expulsando demônios, é para ser, não é para fazer. E se você é, Satanás sabe. Ele não quer graça. Eu lembro quando, ainda na nossa juventude, dois rapazes, que não pertenceu à nossa igreja, mas a gente formava um grupo, um conjunto de, de evangelização que reunia gente, jovens, de várias igrejas. Naquela época era chamado Movimento de Renovação Espiritual, então não havia barreiras de denominacionais, estava todo mundo junto e misturado. E esses dois moços eram muito afoitos, mas crentes, naquele tempo todo mundo era muito crente, eles eram muito afoitos. O meu pastor morava numa casa que tinha do lado esquerdo, é, racionalismo cristão, do lado direita, centro espírita, não sei o que, não sei o que lá. O racionalismo cristão era um templo enorme, com estacionamento, tudo que a nossa igreja não tinha, eles tinham. Era um templo alto, grande, vistoso e com um estacionamento enorme, cobiça para o centro da cidade. E me lembra um que tem ali, na Rua 3, né? E aí, era assim mesmo, era aquele jeitinho que eu acho que eles mantém o modelo, né? e eles estavam muito curiosos para ver como que era que a coisa funcionava lá dentro e aí dois deles então um dia resolveram participar de uma sessão se entr entraram como visitantes se apresentaram ao porteiro disseram que queriam assistir perguntaram se podiam assistir de onde vocês são daqui mesmo ele queria saber de que religião coisa parecida eles não disseram somos daqui mesmo e tal e aí foram lá sentaram bem na frente tinha um palco distante deles, aí coisa de um metro e pouco, de, de, distante da primeira fileira de cadeiras, e lá em cima, como no centro da minha tia, chamada mesa branca, aquela mesa de fora a fora, né? sempre com a toalha branca em cima, e todos vestidos de branco, sentados ao longo da tábua quadrada. E aí, retangular. E tem o chefe da mesa, e aí ele vai começar a sessão. Então eles começa com as invocações, e vão fazendo as invocações, e não acontece nada, vão fazendo as invocações, não acontece nada. Daqui a pouco o chefe da mesa se levanta e diz assim, seu fulano, eles são chamados sempre de seu e dona, sabe? Seu fulano disse que os nossos trabalhos hoje estão sendo impedidos por esses dois moços que estão aí. De onde vocês são? Para eles ficarem de pé. Vocês pertencem a alguma religião? Somos evangélicos seu. seu. Pronto, gente, está explicado. Vocês podem fazer o favor de se retirar para que a gente possa dar seguimento ao trabalho aqui. Meu pai tinha o altar dele dentro da nossa casa. Dependendo de como estava a situação, ele botava branco, chegava na frente do altar e começava. Ele fazia assim, com a mão, e começava. E fazia aquilo, até que o balanço ia aumentando cada vez mais, daqui a pouco... E aí ele botou lá a camisa, eu tava, aquela, ele só botava a camisa branca, botou as guias penduradas, está lá o altar, e o altar ficava bem no quarto da minha avó, onde eu dormia. E ele começou. Aí daqui a pouco, era muito interessante, entrava em sofrimento. Quando o espírito invocado não conseguia vir, eles começavam a sofrer. Aí balançava mais. Aí... Era uma coisa horrível. E eu estou assistindo. Tá lá sentado na minha cama vendo a cena do padecimento dele ali em frente ao, ao altar. Daqui a pouco eu escuto uma voz. Era a voz da minha tia Nélia, que está sempre aqui participando conosco, entrando pelo portão da frente, a casa ficava muito nos fundos, entrando para visitar minha mãe pelo portão da frente, passando pela esquerda. Quando ela chegou na altura da janela, ele... Ah, logo vi. Ela era crente, ela era membro da Igreja Congregacional de Sete Pontes. Os crentes da Igreja Congregacional de Sete Pontes fiquem felizes porque os crentes de lá funcionam, tá vendo? A minha tia foi membro de lá e o diabo não conseguiu descer no meu pai por causa disso, não. É assim mesmo. Você lembra da história que está escrita aí no livro, de que eu chego fora de hora, eu já sou crente, e o demônio que está nele, quando eu abro a porta ele vai embora na hora e meu pai toma um susto sem saber o que, que tinha acontecido estava lá na frente da dona da casa que era a sogra da minha irmã e minha mãe ele vestido, aparamentado e já incorporado, mas eu só botei a mão na porta e abri e foi tudo embora acabou tudo na hora e ele tomou um tremendo susto
1: <risos>
0: autoridade ela está em você entende? autoridade sobre as coisas espirituais não tem que aprender segredinho de coisa nenhuma nenhuma, é a história que está lá no livro da mulher lá de Pirassununga, não vou repetir não, está tudo escrito lá, e a última promessa que ele diz é, e lhe darei também a resplandecente estrela da manhã, o que, que ele está dizendo eu vou capacitar você para a esperança a estrela da manhã resplandecente é ele, lembra que eu disse que ele está fazendo um contraponto com o Apolo e começa dizendo, tem os olhos como chamas de fogo, a verdadeira luz sou eu, não é ele? Por quê? Porque ele está dizendo, Apolo é um ídolo maligno, e o maligno, e eles querem conhecer as coisas profundas de Satanás, qual foi o nome primitivo de Satanás? Lúcifer, Lúcifer. o que, é que significa Lúcifer? Lúcifer? Estrela da manhã. Estrela da manhã. Jesus está dizendo é, eles estão procurando a estrela da manhã, eu vou mostrar, eu vou dar a vocês que são fiéis a resplandecente estrela da manhã que sou eu, que lhes garante absoluta esperança, futuro, garantia de que haverá o dia de amanhã, o dia seguinte. Meus irmãos, não há lugar para tolerância na fé cristã, os tolerantes morrerão. Vamos ficar de pé e orar encerrando nossa reunião de hoje eu agradeço muito o carinho, a participação dos queridos com os recados, nós já falamos sobre os 504 anos da reforma hoje nem tudo dá para eu ler e ver daqui então por isso que eu não retorno mas a verdade é que já na abertura do culto Fernando nós comunicamos, falamos celebramos, cantamos aqui a, o castelo forte em ritmo de baião, ficou muito bonito vamos repetir aqui para terminar né? eu pedi que repetisse, nós vamos repetir e aí vou botar aí para você ouvir, vou orar encerrando e você vai ouvir, quem não ouviu antes, Castelo Forte e Ritmo de Baião. Eu disse, Fernando, que Lutero deve ter ficado dando voltas lá no sepulcro dele em asa de Mas a gente, a gente vai é cantar assim bom. mesmo, viu? Vamos orar, meus queridos, e encerrar nossa reunião por hoje. Depois do cântico, eu desligo aqui, que eu tenho só uma palavrinha rápida para falar sobre o dia 19 e a gente encerra. Deus abençoe os nossos amados que participaram conosco, que estavam aqui até agora fielmente, estaremos juntos quarta-feira 20 e 30 com nossa última parte do estudo de Filipenses em nome do Senhor Jesus Pai te louvamos com gratidão em nossos corações, obrigado porque tu és o foco do nosso interesse não as coisas que te dizem respeito, mas tu, a tua pessoa, o cordeiro entronizado, o único que tem lugar no centro da nossa confissão, da nossa fé, o desejado das nações, o amado da nossa alma, tu és a nossa única atração. Tu és a nossa única motivação e mais do que suficiente. A resplandecente estrela da manhã que queremos ver brilhando sobre a, o chão da nossa fé, dia após dia. Porque Tu és digno de adoração e louvor. Senhor Jesus, nós só Te queremos a Ti no trono. Nós só queremos adorar a Ti. Não temos preocupação e envolvimento algum com nenhuma ameaça das trevas. Elas não nos representam e não representam nada para nós. Tu disseste de forma muito clara que a, a, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Tua palavra diz de forma muito clara que a luz resplandeceu nas trevas glória ao teu santo nome, porque tu filho de Deus, resplandecente estrela da manhã, sol da justiça afugentas todas as trevas de nossos pecados, de operação maligna, glória ao teu nome porque os teus adoradores são chamados para te adorarem em espírito, em verdade, leves e livres sem carga nenhuma sem referendos de de oferendas de sacrifícios, de troca de favores, de valores, até mesmo monetários. Não, não, não tu não nos dizes, me dê para que eu te dê mais, tu não nos dizes, eu espero que tu me entregues algo, Senhor glória ao teu nome, tu não és o Cristo de oferendas e nem de despachos tu não és o Cristo de troca, de mérito não, não, a tua graça nos recebe, a tua graça aceita a adoração que o teu Espírito que habita em nós, levanta diante de ti ao trono do Deus eterno, glória ao teu santo nome porque nos fizeste livres mas te pedimos, no meio desta geração de confessores tão tolerantes com o engano com o falso ensino, com as manipulações que engendram superstições e cargas e cargas sobre os adoradores e filhos de Deus, que produzem seus próprios filhos na fé pedimos que tenhas misericórdia dessa igreja vazia de discernimento que o teu espírito visite o coração dos crentes com discernimento espiritual, consciência de pureza de caminhada no meio destes sofismas destes enganos que, per que invadem a igreja que se infiltram e que confundem até os púlpitos, por misericórdia dá-nos um coração elevado diante de ti uma alma que se eleve para te adorar sem olhar para baixo, sem olhar ao redor, sem temer o mundo e o mal, por causa de teu santo nome, tu és digno filho de Deus, tu és digno cordeiro de Deus, te adoramos porque queremos conhecer a tua vontade porque fomos chamados para obedecê-la porque queremos cumpri-la, porque queremos Queremos estar no centro desta tua vontade, como Paulo exortou os crentes de Colossos, orando para que eles estivessem no centro da vontade de Deus. É o que desejamos, é para onde rogamos que uses a tua palavra no alimento da nossa fé, no mover do teu Espírito dentro de nós, porque queremos estar no lugar que é perfeito para a nossa caminhada neste mundo, o centro da vontade de nosso Deus, a despeito das circunstâncias que cercam, dos riscos, dos entraves de quem está remando contra a maré da maioria, ó Senhor, por amor de Teu nome, guarda o nosso coração com temor, zelo e simplicidade, por Tua graça e misericórdia, por Cristo Jesus Senhor e para o louvor de Tua glória, amém, amém, amém. Deus te abençoe, estaremos juntos quarta-feira e no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Castelo forte é o nosso